0: 第十三章杀手雅各，我得警告你，关于巡防员和猎人的事。别担心，我们已经知道了。别担心，我不敢相信的说，小个他们有枪耶，他们设下陷阱还提供赏金。当我边摇着头边开车，在沿着森林的高速公路前往拉布席时，我告诉自己，可以是其他人，就不能是雅各。我还是不确定我现在做的是否正确，但我答应自己，我无法原谅雅各和他的朋友所做的事，他那一伙。我现在知道他昨夜说的意思了。我可能不想再见他，我可以像他建议的打电话给他就好，但那样太胆小了。至少我欠他一个面对面的沟通机会。我会当着他的面告诉他，我无法忽略，我无法和凶手做朋友。无法让杀戮继续，这样会让我也变成怪兽。但我不能不警告他，我得保护他。我将车停在布雷克屋前，我的唇紧绷成一直线。我最好的朋友是狼人，已经够了。他还是怪兽。房子很暗，没有灯，但我不在乎吵醒他们。我敲门的第一声充满愤怒的能量，声音让墙面震动。进来吧。一会后，我听见比利的声音，然后灯亮了。我转开门吧，没有锁。比利靠在敞开的玄关，就在小厨房门口，肩上搭着浴衣，没坐在轮椅上。当他看见我，双眼睁的老大，但马上又恢复成没有表情。嗯，早安，贝拉。这么早来有事吗？嗨，比利。我得和小哥谈谈，他在哪？嗯，我不知道。他脸色很奇怪。你知道查理今天早上要做什么吗？我追问，不想寒暄。我该知道吗？他和其他半数镇上的人都配枪进入森林内，要猎巨狼。比利脸上闪过一丝神情，很快又变得面无表情。所以，如果你不介意的话，我想和小哥谈谈这件事。我继续说。比利咬着肥厚的唇好，好一会。我想他应该还在睡。他最后说，头朝小小长廊尾的房间比着。他这几天都很晚回来。那孩子需要休息，可能你不应该吵醒他。轮到我了，我边往走廊走去，边喃喃自语的低声说。比利叹口气。雅各的小房间是长廊上唯一有门的那一间。我懒得敲门，将门用力打开，砰的一声撞上墙。雅哥还是穿着同样的黑色无袖衫，他来我房间时那一件，斜对角躺在双人床上，他睡得很沉，轻轻打呼，嘴张开。开门的声音甚至没让他翻身。入睡的他脸色很和平，那些愤怒的神情都不见了，眼周有些皱纹，我之前没注意到。虽然他长得高大，现在的他看起来却很年轻，很虚弱。我心软了，我走出去，轻轻关上门。比利小心地看着我。当我缓缓走回前厅时，他眼神充满防备。我想，我应该让他多休息。比利点点头，然后我们相互凝视了好一会。我好想问他，他对于儿子现在变成这样子有什么看法？但我知道他一开始就支持山木，所以我想谋杀的事应该不会让他烦心。但我无法想象他要如何让自己过得去。我从他的黑色眼眸中看到一堆问号，但他没开口。听着，我尽量轻声。我会去海滩那边，等他醒来，告诉他我在那边等他，好吗？当然，当然，比利说。我不知道他会不会照做。嗯，如果他不会，那我就再试。我往下开往一号滩。将车停在空旷的停车场，天色还是很暗，乌云密布。当我关上头灯，什么都看不见。我让双眼适应一会，才看得见通往大树丛的小路。这里很冷，风吹起黑色海水。我将手插在外套口袋内。至少雨停了。我朝北方的海堤走去。我看不见另一边圣詹姆斯或是其他的小岛。只看见海水边缘的隐隐提案。我小心选择岩石，担心可能会是浮木而被骗。我发现自己在找，但过了一会才知道我在找什么。有隐隐的光，我在疾尺远处看见长长苍白的浮木靠着岩石，根部缠满海草，像几百个易碎的触角。我不确定这是不是之前雅各和我进行第一次谈话时的同一颗浮木。那常谈话让我的生活出现许多不同有形的威胁，但似乎是同样的地方。我坐下之前，望着看不见的海洋，看见雅各这么无辜和脆弱的身影，让我不再反感，并且融化了我的愤怒。我无法盲目无视于发生的事，像比利似乎就是这样，但我无法责怪雅各。我想，爱就是这样，一旦你开始关心另一个人。就无法再理性而冷静地看待他们了。无论雅各是否有杀人，他都是我最好的朋友。我不知道我会怎么做。当我想起他沉睡的祥和脸庞，我觉得想保护他完全不合理。无论是否合理，我忧虑地回想他祥和的脸庞，想要找出一些答案，一些能保护他的方法。天空慢慢变灰。嗨，贝拉。雅各的声音出现在黑暗中，让我吓了一跳。声音轻柔，带着羞怯，但我以为能从踩在岩石上吵杂的脚步声事先得到告知，所以还是吓到我。我看到他的身影遮住刚升起的太阳，看起来好巨大。小哥，他站在离我几尺远处，焦虑地换脚。比利说：“你来过，你没花多久时间。我知道你会想通的。”是呀。我想起故事了，我低声说。安静了好一会，虽然还是很暗，不太容易看见。当他眼神搜寻我的神情时，我的肌肤就像被刺痛。对他来说，光线应该足以看见我的神情，因为当他开口时，他的声音突然充满痛楚。你应该打电话来就好，他嘶哑地说。我点点头，我知道。雅各沿着岩石岸边走。无论我多用力听，都听不见他踩在岩石路上的脚步声，只有海浪声。对我来说，岩石就像响板一样吵死了。你为什么要来？他追问，丝毫没有停下愤怒的踱步。我觉得面对面谈比较好。他嗤之以鼻。哦，好多了，雅各。我得警告你，关于巡防员和猎人的事，别担心。我们已经知道了，别担心。我不敢相信的说，小个，他们有枪耶！他们设下陷阱，还提供赏金。我们会照顾自己的。他大声说，还在踱步。他们什么都抓不到，只是让事情变得更困难。而且很快，他们也会开始消失。小个，我哑声，怎么了？这是事实。我声音充满反感，你怎么能这样说？你认识这些人，查理也在其中。一想到这就让我胃痉挛。他突然停下脚步。那我还能做什么？他回嘴。太阳升起，云层像加了银色的粉红色，在我们头顶。我现在能看见他的神情，是愤怒、沮丧、被背叛。你能嗯，试着不要变成狼人。我低声建议。他高举双手，好像我能选择似的。他大喊：“这样又有什么帮助？如果你担心这些失踪的人，我不了解你。”他瞪着我，眯起眼，双唇露出苦笑。你知道什么让我这么生气吗？他充满敌意的表情让我后退。他似乎在等我回答。所以我摇摇头，贝拉，你真是个伪君子！你竟然会被我给吓坏了，这怎么公平？他双手因为愤怒而发抖。伪君子，害怕怪兽怎么会让我变成伪君子？后，他大吼，颤抖的拳压在太阳穴，把双眼挤涂。你听听你自己说的什么？他向前走两步，靠向我，带着愤怒的眼光。嗯，我很抱歉，对你来说我不是正确的怪物，贝拉。我不像吸血鬼一样，好事吗？我吓得向后跳。不，你不是！我大喊。不是你是什么样的东西，笨蛋？而是你做的事。这是什么意思？他大吼，整个人气急败坏。我惊讶的在脑中见爱德华的声音：“小心一点，贝拉。”他迷人的声音警告我。不要再逼他，你的让他先冷静下来。今天连我脑中的声音都莫名其妙。我边想边听着他的声音，我可以为这声音做任何事。雅各，我祈求，让我声音轻柔平稳。真的的杀人吗，雅各？没有其他方法吗？我是说，如果吸血鬼能找到方法不要谋杀人来生活，你不能也试试吗？他猛地站直身躯，好像我的话像通电一样电到他。他扬起眉头，双眼睁得老大。杀人？他追问。不然你以为我们在谈什么？他不再发抖了。他用无法相信的神情看着我。我以为我们在谈你觉得恶心的狼人。不小个，不，与你是不是狼人无关。那没有关系。我告诉他。我知道我说的是真心的，我真的不在乎他变成一只巨狼，他还是雅各。如果你能找到方法不要伤害人类，是这个让我沮丧。那些都是无辜的人，小个，像查理一样的人。当你，我看不下去。只是这样吗？真的，他打断我，脸上绽开笑容。你没因为我是怪物而吓坏，这是唯一的原因。这样还不够吗？他开始大笑。雅各布雷克，这一点都不好笑。当然，当然，他同意，还是笑个不停。他笑了好久，然后用另一种像熊一样的大拥抱抱住我。你真的真的不介意我变成一只巨犬？他问，声音变得快乐。不，我喘着气，无法呼吸。小个，他松开手。但牵着我的手，我不是凶手，贝拉。我研究他的神情，显然他说的是真的。我顿时觉得松了一口气。真的？我问。真的？他严肃地说。我用手臂环着他，让我想起骑车的第一天。他又变高了，我觉得自己更像个孩子，就像上一次，他拍着我的头。抱歉，说你是伪君子。他道歉。抱歉，说你是杀手。他笑了。我想了一下，然后退开，这样我才能看到他的脸。我焦虑的皱起眉。那是山木，还是其他人？他摇摇头，还在笑，好像双肩的重担都不见了。当然都不是。你不记得我们怎么称呼自己？回忆很清晰。我想了一整天，保护者，没错。那我不懂，森林中发生了什么事？失踪的登山客，血姬。他脸色变得严肃，担忧。我们试着做我们的工作，贝拉。我们想保护他们，但我们总是到得太晚。保护他们什么？那里真的有熊吗？贝拉，亲爱的。我们只保护人远远离一种我们的天敌，这是我们存在的原因。因为他们，我茫然地看着他，好一会我才听懂。差时间，我变得面无血色，张嘴无声的惊叫。他点点头。我想你是所有人中唯一知道发生了什么事的人，罗伦特。我低声说，他还在这边。雅各眨两次眼，头歪向一边。谁是罗伦特？我想理出思绪，这样才能回答。你知道的，你在草地中看到他。你在那边，我几乎说不出话来。你在那边，你让他没杀我。哦，那黑发的吸血虫，他笑了，紧张凶猛的笑容。这是他的名字。我耸耸肩。你想做什么？我低声说，他会杀了你。雅各，你不知道他有多危险。他的笑声打断我。贝拉，一只落单的吸血虫不是一群大狼的对手。简单极了，一点都不有趣。什么简单极了？杀了那只想杀你的吸血鬼。不过，我想那应该跟整个谋杀事件无关吧？他说得很快。吸血鬼根本不能算人。我说不出话来。你杀了罗伦特。他点点头。大家一起完成的。他说：“罗伦特死了。”我低声说。他表情改变了。你不是沮丧吧？他要杀你耶！他准备要杀你，贝拉。我们在攻击他之前就知道了。你也知道不是吗？我知道。不，我不是沮丧。我是，我得坐下。我蹒跚后退一步。直到小腿碰到浮木，然后坐下。罗伦特死了，他不会再来找我了。你没疯吧？他不是你那一群朋友吗？我的朋友，我看着他，困惑头昏，但带着轻松。我茫然看着，眼睛湿润。不小个，我真是松了一口气。我以为他会找到我，我每晚都在等他。希望他杀了我之后不会杀害查理。我吓坏了，雅各，但怎么会？他是吸血鬼耶！你是怎么杀他的？他那么强壮有力，像大理石一样。他坐在我身边，手臂环着我，让我安心。这是我们的天命，贝拉。我们也很强壮。我希望你告诉我你在怕什么。你不应该这样。你不在附近，我自言自语，无法思考。哦，是呀。等一下，小个，我想你知道。昨晚你说你来我房间不安全，我以为你知道吸血鬼会来。那不是你的意思吗？他看起来茫然了好一会，然后敲敲头。不，那当然不是这个意思。那为什么你认为那对你不安全？他用内疚的神情看着我。我不是说对我不安全，我是说对你。你是什么意思？他低下头，踢着石块。我不应该在你身边，还有另一个原因，贝拉。我不应该告诉你我们的秘密，这只是其一。其他部分对你不安全。如果我疯了，太沮丧，你可能会受伤。我仔细想。当你之前生气时，当我对你大喊时，你在发抖。是的，他脸垮了下来。我真是太蠢了。我得好好控制我自己。我发誓，我不想生气，无论你对我说了什么。但是失去你让我太沮丧了。你不知道我那会发生什么事。如果你太生气，我低声问，我会变成一匹狼。他也低声说。你不用等到满月。他翻翻白眼，好莱坞电影演的不是真的。然后他叹口气，又变得认真。你不需要自己忍受这样的压力，贝拉。我们会处理的。我们会盯着查理和其他人，我们不会让他出事。相信我，事情很清楚，清楚到我能看清。但我被雅各和他朋友对抗罗伦特这件事分心了。我完全没注意。当雅各又变得紧张时，我才想起我们会处理这一切的。还没结束，罗伦特死了，我喘不过气来，全身发冷。贝拉，雅各焦虑地问，轻触我发冷的脸颊。如果罗伦特死了，一周前，那是谁杀了这些人？雅各点点头，紧咬着牙，他开口说话。他们有两个人。我们认为他的女伴要对付我们，在我们的故事里，当你杀了其中一人，他们的伴侣通常会气死，但他还是跑走了，然后又回来。如果我们能知道他要什么，要带到他就容易多了。但他的举动不合理，他一直在绕圈圈，好像在测试我们的能力，要找出方法。但为什么他要什么？山姆认为他想要分化我们。所以他才能有更好的机会。他声音渐渐淡去，好像消失在长长的隧道中。我听不见他说的每一个字。我额头发汗，胃抽搐，好像我又得了肠胃炎、感冒。我很快转身靠在树干上，我的身体因为反胃的呕吐感抽搐个不停，空洞的胃全都是惊恐、恶心的感觉，但什么都吐不出来。维多利亚在这里，要找我。在林中杀死陌生人，在查理搜寻的森林中，我脑袋转个不停。雅各双手抓住我的肩膀，不让我跌到岩石上。他热烫的呼吸吹在我脸上。贝拉，怎么了，维多利亚？我喘着气说，努力压下反胃的恶心感。我脑中，爱德华怒吼着同样的名字。雅各把我抱了起来，斜躺在他的腿上。让我的头靠在他肩头，他挣扎着想让我平衡，让我不再下滑。他湿淋淋的头发刺着我的脸。谁？雅各问。你听得见我吗？贝拉。贝拉。他不是罗伦特的伴侣。我透过他肩头呻吟说：“他们只是老朋友。”你需要一些水吗？还是医生？告诉我该怎么办。他狂乱的追问。我不是生病，我吓坏了。我低声解释，吓坏还不足以解释。雅各拍拍我的背，被维多利亚吓坏了。我点点头，人在发抖。维多利亚是红发女的，我站不住，低声说：“是的。”你怎么知道她不是她的伴侣？罗伦特告诉我，詹姆斯才是她的男伴。我解释，自动地缩起手上的疤痕。他抬起我的脸，用手紧紧捧住，专心研究我的眼神。他告诉你其他的吗，贝拉？这很重要。你知道他要什么吗？当然，我低声说。他要我。他双眼真的好大，然后眯成一条线。为什么？他追问。爱德华杀了詹姆斯。我低声说。雅各紧紧抱住我。我不需要抓住洞，他让我不会碎成碎片。他很生气，但罗伦特说，他认为杀了我会比杀死爱德华来的公平。伴侣对伴侣，他不知道，我猜还不知道。我难以吞咽，我和爱德华的关系已经不一样了，不一样了。雅各心神不宁，脸上闪过好几种神情。是这样吗？这是库伦家离开的原因吗？我什么都不是，只是一个人类，一点都不特别。我解释，虚弱的耸耸肩。一种像怒吼声，不是真的怒吼，是人类的声音，从雅各胸口传到我耳中。这愚蠢的吸血鬼，如果真的笨到敢，请我呻吟，请不要。雅各犹豫了一下，点一下头。这很重要。他又说，神情非常认真。我们真的需要知道。我们的马上告诉其他人。他起身拉我站起来，两手扶住我的腰，直到确定我不会倒下去。我没事，我说谎。他一手扶住我的腰。我们走。他带着我走回卡车。我们要去哪？我问。我不确定。他承认。我会召开会议。嗨，在这等一下好吗？他让我靠在卡车边，然后松开我的手。你要干什么？我马上回来，他说。然后他转身朝停车场去，跨过马路，进去无边的森林。他冲进树丛，像鹿一样。雅各，我在他身后嘶哑的大喊，但他已经不见了。这时候独自一人真的很难熬。看不见雅各，我的呼吸变得极度急促。我勉强坐上卡车，按下两边的锁，但是并没让我好过些。维多利亚已经开始寻找我了，只是很幸运，他还没找到我。幸运的有五只狼。我急促的呼吸，无论雅各说什么，一想到他接近维多利亚就让我吓坏。我不关心他要多气才会变身。我在脑中能看见他，他狂野的脸，像火焰的法，死亡无法破坏的。但是伊亚格说的，罗伦特已经死了，这真的可能吗？爱德华，我胸口马上一痛，告诉我要杀死吸血鬼有多困难，只有另一个吸血鬼才做得到。但小哥说狼人也能，他说他们会特别看着查理。我应该相信狼人会保护我父亲的安全。我真能相信吗？我们都不安全。至少雅各，如果要他在维多利亚和查理之间，在维多利亚和我之间，我觉得自己快不行了。一个尖锐的声音敲打在卡车玻璃上，让我吓了一跳。但只是雅各，他回来了。我已颤抖的手指惊恐地打开门锁。你真的吓坏了，是吗？他边爬上车边问。我点点头，不用再害怕了，我们会照顾你的，还有查理，我保证。想到你找到维多利亚，比想到他找到我还让我害怕，我低声说。他笑了，你的对我们有点信心，这样说真是太侮辱我们了。我只能摇摇头。我看过太多吸血鬼的行动。你刚去哪？我问。他紧闭着唇，没说话。怎么？又是秘密？他皱眉。不算是，但很奇怪。我不想吓坏你。我已经习惯奇怪的事了，你知道的。我想笑，但没成功。雅各轻松回我一笑。我想也是。好吧。是这样的，当我们变成狼时，我们能听见对方。我困惑的扬起眉，不是听见声音。他继续说，但我们能听见脑中所想的是其他人的，无论多远。这在我们狩猎时真的很有帮助，但有点痛苦，也很尴尬，彼此就没有秘密。够怪吧？你是说昨晚？虽然你不想说。但你还是得告诉他们你来看我。你真聪明，谢了。你对这些怪事好像适应的很好，我以为这会让你不舒服。不会，嗯，你不是我认识的第一个怪人，所以对我来说已经不怪了。真的？等等，你说的是你那群嗜血怪物们？我希望你不要再这样称呼他们。他笑了。好吧。库伦家这样行吗？只是，只是爱德华，我用一手紧紧抵着胃部。雅各很惊讶，也不高兴。我以为只是故事。我听过吸血鬼的传说，他们能其他的，但我以为只是神话。有什么只是神话吗？我古怪的问他。他沉下脸。我猜没有。好吧，我们要去见山姆和其他人。到我们骑车的地方，我发动卡车往目标开去。你刚才只是变成一只狼，告诉山姆。我小心地问，雅各点点头，好像有点糗。我尽量快。我没想到你，所以他们不会知道发生了什么事。我担心山姆会说我不能带你去。他没法阻止我，我就是无法摆脱山姆是坏人的感觉。我紧咬着牙。当我听见他的名字时，嗯，会阻止我。雅各说，有点不高兴。还记得昨晚我无法把话说完，我无法告诉你整个故事。是的，你看起来好像呛到。他阴沉的笑笑。是的，很接近了。山姆要我不能告诉你，他是我们这一群的首领，你知道的，他是狼王。当他告诉我们要做什么时，或是不准做什么时，只要他说的是真的，我们就无法不理会。真奇怪，我自言自语。很怪，他同意。像狼群会做的事。嗯哼，这是我唯一能说的话。是呀，有一堆能力像狼的事。我还在学习。我无法想象，如果我得像山姆一样自己面对那些恐怖的经验。即使有这一群伙伴在支持着我，感觉还是非常的糟。山姆一个人，是呀。雅各声音变低。当我变身时，是最我有过最可怕的经验，比我能想象的还糟。但我不是一个人，还有其他声音在我脑海，告诉我会发生什么事，我该怎么做，让我不会迷失。我想。但山姆他摇摇头。山姆没有别人在帮助他，这让我改变念头。当雅各这样解释时，很难不对山姆产生好感。我不断提醒自己，没理由再讨厌他了。我和你在一起，他们会生气吗？我问他，做个鬼脸。可能，也许我应该。不，没关系的。他向我保证。你知道一堆事能帮助我们。你不像无知的人一样，你像我不知道间谍或之类的。你在敌人后面。我皱眉，我不知道雅各要我做什么，获得资讯好帮助他们摧毁敌人。我不是间谍，我不想收集这些资讯。但他说的话已经让我觉得自己像叛徒。但我希望他阻止维多利亚吗？不。我希望维多利亚能被阻止，可能在他杀了我，或杀了查理，或杀了其他陌生人前。我只是不希望雅各是那个阻止他的人，或是想去世的人。我不希望雅各接近他一百里处。像会读思绪的吸血鬼，他继续说，对我的白日梦不以为意。那些事正是我们需要知道的。真讨厌，这些故事竟然是真的。让一切变得更复杂。嗨，你认为维多利亚有什么特别能力吗？我不知道。我犹豫了一下，然后叹口气。他有提到他？哦、oh, ，你是说爱德华？哦哦，抱歉，我忘了。你不喜欢提到他的名字，或是听见？我努力集中思绪，不理会我胸口的痛楚。不是那样的。抱歉。你怎么这么了解我，雅各？有时候我觉得你可以知道我在想什么。不是，我只是很留心。我们开上小路，雅各第一次带我骑机车的地方。停着，我问。当然，当然。我停下车，熄火。你还是不高兴是吗？他自言自语。我点点头，茫然地看着微亮的森林。你认为可能你能克服？我缓缓吸气，然后吐气。不，因为他不是最佳。拜托，雅各，我打断他，近乎低声的请求：你能不能不要谈？我受不了。好吧，他深呼吸。我很抱歉说了那些话。别抱歉。如果事情不同，可能最后我能谈谈。他点点头。是的，我对你隐瞒秘密两星期，真难受。无法告诉任何人，一定像活在地狱。地狱，我同意。雅各深呼吸。来吧，我们走。你确定？当他打开车门时，我问。可能我不应该来这。他们能处理的。他说。然后他一笑。谁会怕大坏狼？哈哈！我下车。匆匆绕过车前，站在雅各身边，站得很近。我记得草地中的巨大怪兽，我双手抖个不停，像雅各之前那样，但是是因为恐惧而不是生气。小哥牵起我的手，压一下，我们走吧。